0: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar do estado do ecossistema React em 2023. É isso mesmo, um nome poderoso para esse episódio, imitando o State of JS ou um monte de State of que tem aí para quem está muito envolvido com as comunidades de tecnologia lá de fora. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <música> Hoje eu tô aqui com o Vini Neves, que é instrutor de front-end da Lura, e hoje em dia é um dos tech leads, eu não sei exatamente qual que é o nome do cargo, né, Vini? Sempre é difícil,
1: diretamente de Portugal, aqui com a gente. Oi, Vini. Oi, Paulo, prazer estar aqui de novo. E o cargo, hoje em dia, eu tô abraçando, Paulo. O importante é participar. Junto com ele, eu tô com
0: a Mônica Hillman, que é uma das pessoas aqui que tem feito muito barulho, não só aqui dentro da Lura, mas entre alunos e alunas com cursos que tem realmente é, gerado um buzz. O pessoal tem gostado muito de você, Mônica, e você sabe disso. Tudo bom com você?
2: Oi, pessoal. É muito bom saber esse contato que eu tenho com os alunos, que eles gostam das minhas aulas. É um prazer estar aí ajudando tanta gente a entrar no mundo do front-end. E
0: também estou com outra personagem aqui que tem muita relação com a Lura, o nosso co-host Mário Deves Soltinho. Fala, Soltinho.
3: E aí, Paulo? E aí, pessoal? Tudo beleza? Bora falar do estado do react. E eu queria comemorar que eu acertei as previsões que eu mandei os últimos podcasts, tá?
0: Eu só queria comemorar isso aí. Bem, ninguém vai lá entrar pra verificar, então eu vou acreditar no que você tá falando. <risos> e é interessante, a gente tem episódio, é, é tão raro às vezes as pessoas perguntam assim, poxa Paulo, você grava o Hipses? Mas o Hipses é da Lura mesmo? Porque tem, é, a maioria das pessoas não são da Lura. Vamos lá. Hoje a gente tem um episódio aqui de pessoas que de alguma forma estão na Lura, não é? é então eu fico contente de poder trazer também em peso a escola de front-end que tem feito um trabalho muito legal. Fica o convite pra você conhecer ali na Lura com BR a escola de front-end, que hoje eu posso dizer que a gente tá realmente muito atualizado com tudo que acontece no React, no Next, no JavaScript, é, no JavaScript para back-end, que estão ali na escola de back-end, então queria dar parabéns também aos times envolvidos aqui de front-end. Para começar essa conversa, eu queria entender esses movimentos. Então tem movimentos recentes acontecendo no React, tem movimentos recentes acontecendo nessas bibliotecas, nessas frameworks que são criados em cima do React, porque que... eu sempre fiquei com essa impressão, vou ser bem sincero aqui, né? O React não é tão trivial, assim, né? eu gravei alguns cursos junto com o Vini, eu sou um, 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 o copiloto e professor de alguns cursos de React, e tem algumas coisas que são complexas, que são complexas e que tem muitos detalhezinhos que ficam difíceis pra você escrever algo que é relativamente pequeno. Sabe quando o framework... e isso é uma história que sempre aconteceu no back-end. Eu gosto de fazer esses episódios de, de front-end, porque eu sempre faço essa... É, onde o back-end era o meu forte, eu faço essas analogias. No back-end, alguns frameworks, alguns as bibliotecas se tornaram complexas elas facilitaram muita coisa, mas elas foram ganhando tantos detalhes, que elas se tornaram um pouco complexas para fazer as coisas mais básicas e triviais, e aí foram surgindo frameworks em cima de frameworks então me parece um movimento natural, é claro que alguns não estão bem feitos mas esse framework em cima de framework, bem que React se diz biblioteca, mas enfim o mesmo princípio, é algo que aparece em outras tecnologias, então eu queria entender, em 2023 as pessoas que estão começando um projeto novo especialmente novo, usando o que podem usar as últimas versões, React, as últimas versões do, do Next ou do que for em cima do React, como que elas trabalhariam hoje em dia? O que seriam as boas práticas? De novo, eu não queria gatilhar ninguém, falando, poxa, mas aqui na minha empresa não é assim, infelizmente, eu estou preso na versão tal. Acredite, todo mundo está preso numa versão, não é só você também. Mas eu queria, porque <risos> isso é o legal de um episódio como esse, é que já dá pra entender, não só 2023, mas 2024, 2025, porque o que tá agora sendo, virando um padrão pra projetos novos, vão pros próximos anos se tornar uma realidade massiva, independente da sua versão. Então fiz aqui o meu monólogo de projeto teólogo, queria saber o que que tá acontecendo, quais são os últimos acontecimentos.
3: De cabeça
0: aqui, tem três coisas que marcam muito.
3: Eu acho que a primeira é que a... Assim, tudo bem que isso, isso vem acontecendo com o tempo já, mas a, a hegemonia do, do Webpack como principal bundler que a gente tinha pro ecossistema de React, no geral, vem com o tempo perdendo espaço, em função de melhores tecnologias que foram surgindo. Tanto que o VIT ganhou muito espaço aí no último ano. Ele tem todos os lances dele de ser super rápido e tudo mais. Tem alguns casos que você pode passar por carne cases, é, vai, várias ferramentas do ecossistema React começaram a adotar o, o Vit como ferramenta de packager, e ao mesmo tempo também aconteceu um movimento engraçado, né? Porque o próprio time do React dropou o Create App, que era a solução de build inicial ali que você tinha para criar um projeto com o React, e enfim, acabou evoluindo a solução para sugerir que ao invés de ter um Create App com a opinião dele de como você deveria fazer o build, eles abraçaram os frameworks da comunidade que já tem essas soluções até mais avançadas do que a ideia que o Vit tem, né? Então você pode ver nos exemplos lá que hoje ele vai ter o Next.js como sugestão, vai ter também o... Caraca, eu esqueci completamente agora a Lib que roda com o Apollo. Que ele é, é, o é Remix. O Apollo não com o GraphQL. É, tem o Remix e tem aquela outra. O, que o GraphQL, O Gatsby. Isso, o Gatsby. É, então agora o próprio time do React sugere que você use esses frameworks, porque a complexidade que o front-end veio... Assim, ele sempre teve, sempre você tinha que fazer a mão em cima do Great Act. Só que a galera aceitou que tipo, não, beleza, esses frameworks aqui vão dar bons defaults, vai ter bons padrões pra você conseguir codar em cima, mas fácil do que você criar toda a sua estrutura do zero, tal como muita empresa faz customizando esses arquivos de configuração e na minha experiência própria de várias consultorias que eu passei gerando mini monstrinhos e no futuro tentando
1: resolver e correr atrás do rabo. acho que é bem isso. E aí fazendo um pouco do eco do que o Paulo tava falando sobre estar tá preso em versões, inclusive uma das coisas que eu tô sofrendo no, hoje em dia é para fazer bump numa versão de um legado. Nunca é fácil. É, eu acho que é legal a gente também falar um pouquinho de entender um pouco desse movimento, né? porque porque se a gente olhar para trás, aí vou revelar a idade aqui, mas antigamente era tudo do lado do servidor, e as coisas foram migrando, 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 até ficar tipo pesado do lado do cliente com React, Vue, Angular e aí essas, isso foi se equilibrando com o tempo, e hoje você tem esses frameworks, né? tem o Next, o Remix, que são ali um meio termo, que consegue equilibrar e tirar o melhor proveito dos dois cenários. Então, aquela porção da aplicação que requer aquela super inter interatividade com o usuário, que reagir a clique, aquilo ali fica do lado do cliente, e coisas mais rotineiras e estáticas ficam do lado do servidor. Então, acho que isso está balanceando, acho que meio que naturalmente, né? As coisas vieram se assim, encaminhando para isso.
2: Aí eu, enquanto o Vini e o Mário têm uma visão mais ampla por vivência no mercado, eu tenho a vivência aí como quem trabalha exclusivamente com educação. Então, ali na Lura, até esse momento, todos os cursos de React, a gente iniciava com CRA e não seguia essas recomendações novas da documentação. E eu também tô passando por essa transição de ter que aprender as novas coisas pra conseguir ensinar. Então, é algo natural de trabalhador com tecnologia. A gente não tem como aprender uma coisa e vou usar aquela coisa a vida inteira. Sempre vai ter coisa pra se atualizar, seja estudante, seja trabalhador da área, seja professor. Qualquer um que Vai se arriscar nessa área e vai ter que viver se atualizando normal.
0: Perfeito, Mônica. Aí colocando, né, o Create React app, até pra colocar aqui, não quer dizer que se a gente vai adotar agora como educação, é complicado, porque tem pessoas que estão presas e vão usar o Create React app porque. Exato, exato. Porque é mandatório na empresa, porque é padrão da empresa, porque ainda não, não vai usar com Next, ou não vai usar com não sei o quê. Então, é difícil, né? O nosso desafio também como educador é complicado. As pessoas falam, Paulo, mas por que não tá na última versão, não ensina essa vírgula? Porque ninguém tá usando. Ninguém vai conseguir conseguir usar, posso até ensinar como forma inspiradora, mas é difícil a gente acertar o que que usa, o que que não usa, sendo que a gente não sabe, não tem certeza absoluta se vai virar padrão de mercado, a gente sabe que tem alunos, alunas e empresas que vão usar o Create React App de forma extensiva, é muito difícil, não se sinta culpada não Mônica, acho que tem muitos cursos que vocês, inclusive novos, que a gente precisa também citar o Create React App e, e mostrar como faria, certo? Você foi preciso nesse ponto agora, porque
3: eu disse que tá acabando a hegemonia da Webpack, né? Só que o mercado inteiro roda em cima do Webpack. Então, mesmo quem trabalha com o Next, né? O, o Next agora, ele roda por debaixo dos pontos lá o, o Turbo Pack. E é do mesmo a pessoa que criou o, o Webpack. E aí, um dos pontos que eu falei das minhas previsões, né? Foi que eu fui olhando o histórico de contratação da Vercel. E a Vercel começou a contratar todas as pessoas que fizeram grandes projetos open source em cima do React. Então, o criador do Webpack foi um desses. E acho que o ponto maior é, mesmo o Next na versão mais atual, qualquer customizaçãozinha um pouco fora do padrão que ele dá, você vai ter que mexer com o Webpack. Vai ter projeto que por debaixo dos panos rola disso E no começo do ano eu até lancei um vídeo falando disso né? Que independente de surgir uma nova ferramenta Então beleza, o Webpack é a maior hoje Aí o VIT tá surgindo As outras ferramentas tá cada uma indo com uma nova solução Mas é importante saber que o conceito Que todas elas é o mesmo do Webpack Então se você sentar e for fazer alguma coisa O jeito que o Webpack faz vai estar tá pronto Se você quiser fazer uma extensão de navegador Já vai ter o build pro Webpack Talvez pro VIT não tenha Porque as extensões que estão rodando hoje no mundo A não ser que tenha criado uma pós-VIT né? nessa era aqui tá rodando com build em cima do Webpack e tudo mais. Então, acho que é importante trazer isso aqui que são ferramentas, né? Então, você vai sim precisar mexer com a antiga, é legal você conhecer a nova, mas é importante ponderar que na, o, o que, que vai trazer o ganho dessa ferramenta, né? Por exemplo, se você tem um projeto onde o Webpack não tá sendo uma dor, por que, que você vai trocar? Por que, que você vai seguir só por conta do hype, sabe? Quando você trabalha no time de tecnologia, cada mudança que a gente faz tem um custo. Então, já pensou se você gasta maior tempo migrando isso e aí de repente você não testou na máquina de alguém do seu time que roda Windows? Será que vai rodar certinho? Será que eu não deveria ter uma preparação um pouco maior disso? Então acho que as tecnologias novas são legais, mas é importante você tentar todos esses edge cases, né? Se uma tecnologia tá rodando há quase 10 anos, dá para dizer que quase 10 anos já? 9, 10 anos? Tem motivo e ela foi ficando madura e essa maturidade tem um peso grande na hora de você escolher usar ou escolher aprender, por exemplo.
2: É um peso do trabalhador na tecnologia, que não só no front, a gente não tem como dar uma regra universal do que, que vai estudar, porque cada empresa usa uma tecnologia diferente. A gente ainda tem um benefício ali que a gente usa mais React, react não. JavaScript, TypeScript, comparado eu, por exemplo, o pessoal de programação de back-end que usa várias linguagens. Então, tem tecnologias novas, mas a gente tem que aprender a base de tudo pra estar tá preparado pra empresa que a gente quer entrar, né?
3: Lembrando que eu, Mônica, tem, tem, um, tem um corner case algumas empresas que usam closure Script, por exemplo, e usam abstrações em cima do React ou que usam Elm, ou que usam Kotlin então, Meu enfim, amigo. dá pra sofrer no
1: front-end né? Então,
2: vamos assustar todo mundo.
1: Só pra dizer que existe também dá pra você passar por um caso desse aí e vale falar também, eu, eu vejo muito assim, a galera do Hype falando muito do Vite, e é engraçado eu, a gente pode dar um spoiler aqui né, Mônica? que a gente tá trabalhando aí num, num material que justamente rejeta uma aplicação do Create React App e migra pro Vite assim, a gente faz isso mesmo dentro do curso. Só que tem cenários, dependendo de quais libs você usa e de como tá implementado o seu código que você sair do Create React App pro Vite, vai fazer com que a sua aplicação simplesmente pare de funcionar ou que tenha comportamentos diferentes porque a forma do vídeo fazer o build e trabalhar com a sua aplicação é diferente do que o, o, o Create React App faz
0: E os mecanismos de servidor, back-end comunicação, o que que também tem de novidade, como que as pessoas estão usando, o que que tem mudado
1: Acho que hoje,
3: além da parte de build, que acho que é importante dizer que todo mundo deveria pelo menos tentar entender como funciona o processo, e a gente tem um monte de material da Lura, de vídeo que eu gravei com código fonte vídeo no meu canal é, e, e tudo mais é, essa parte de servidor cada vez está mais próxima do front, Paulo. Então, se você vai mexer, por exemplo, com Next, ele tem estrutura de Lambda pra você conseguir trabalhar ali na sua aplicação. Então, você consegue ter uma pequena funçãozinha que vai estar tá executando sempre que chega um request. Né? Vai estar, tá, vai ser um render de requisições ali. E do lado do front-end, a gente tem toda a spec nova que o React tá trazendo de server components, né? Que aí começa a ir até um pouco na direção que o Vini trouxe, né? De que as coisas, elas eram tudo no, no, no back-end, aí veio pro front, agora tá no meio ali, que tá engraçado ver. Eu, eu, eu tenho opiniões fortes, acho que eu vou, vou segurar um pouco aqui, mas eu tô achando engraçado como que tá tendo esse movimento agora de ter essa ideia nova de, putz, ir tirando o JavaScript do client e ter um processamento no servidor, só que eu acho que também isso aumenta um pouco a carga de quem tá trabalhando no front, saca? Tipo, não tem mais eu tô só no server ou eu tô só no front. Eu tô no server e no front e os dois estão rodando React e eu tenho que entender como isso aqui tá acontecendo.
1: E, e aí, já linkando, mano, é, eu vi um, um, uma galera do, do time da Meta, né, que agora é Meta, né, mas Facebook, falando de React Basicamente, o que eles disseram nesse episódio, assim, eles falaram bastante parecido com o que tem na documentação hoje, que é, ah, se você tá começando uma aplicação nova hoje, eu te recomendo que você vai ir por Next, Remix ou Getting". Aí tem um, uma partezinha escondidinha, assim, que você tem que clicar pra ler, que era tipo, mas e se eu quiser usar sem framework? E aí ele tem, lá, ele tem lá um texto ainda tentando te convencer a não usar e aí cita o Vite e o Parcel, que eu nunca usei em produção até. O ponto é que eu acho que o o próprio time do React está meio que enviesando isso, é que o que eles disseram foi, hoje o que a gente está desenvolvendo a gente, time React, é para facilitar a vida dos outros frameworks não é, o foco não é mais, tipo, pensar em quem está desenvolvendo a aplicação direto no React, ali com o React e o React DOM, como a gente está acostumado, então acho que isso foi migrando e hoje eles estão mesmo é, encorajando e tentando fazer com que, com que as coisas todas vão nessa direção
2: os degraus da escada do da jornada do front-end estão cada vez mais largos. Acabou <risos> a época do pintor de botão.
3: É engraçado isso, né? A, esse ponto que a Moni trouxe, eu acho legal de falar, né? Que eu acho que hoje, em, assim, na época do bootstrap, começava -se a se falar disso, mas acho que hoje, cada vez mais, cada empresa tá entendendo que, putz, é melhor eu pegar uma lib de componentes pré-pronta e botar a minha identidade visual e trabalhar a ideia de design system em cima disso aqui, do que ficar criando tudo do zero, né? Porque vai ter alguém pintando o botão, mas acho que vai ser muito mais a pegada de ferramenta, assim, né? Claro, você que tá ouvindo na sua empresa pode ser que você esteja agora criando um componente botão mesmo que já exista outro componente botão porque a nível de empresa para conseguir usar um design system não é só o time de front-end querer a empresa tem que entender que essa forma no longo prazo é mais barata e ela tem que investir num time disso e esse time é um produto que vai ter que ter métricas um time dedicado custo e uma série de coisas então sempre que você vê uma palestra sobre design system lembra que o design system dentro da empresa é quase que um produto da empresa se a sua empresa vende acesso à plataforma de cursos do Design System vira um produto dentro da empresa, assim. Então, tenta tirar proveito dessas coisas novas que estão surgindo. A gente tem o Radix, a gente tem o Chakra, tem o Material UI. Tem muitas coisas legais dentro dos componentes que essas Libs trazem que, às vezes, você nem sabe que era um problema. Tipo, se você está renderizando uma tabela infinita, tem todo um lance de você não sobrecarregar a memória do device com a renderização da tela, né? De todos os elementos ali. E aí, o próprio Material UI já tem uma proposta de tabela que ela cuida dessa parte de virtualização dos elementos para consumir menos recurso. Então, a gente ainda tá construindo componentes, a gente ainda tá criando interfaces, mas essa parte fundacional, eu super recomendo hoje que você olhe o que já tá pronto no mercado e tente ver como que você consegue adicionar no seu projeto. E para você não cair nessa armadilha de ficar preso numa versão ou, talvez não cair, não cair é muito forte. Mas se você tá menos suscetível a cair numa armadilha de versão e tudo mais, tentar trazer a cultura de testes pro seu time. E cada vez mais se faz necessária quando você tá usando múltiplas bibliotecas com versões diferentes e você quer garantir que quando você faz uma update, você não quebra todo mundo. Então, acho que hoje, mais do que todos os anos, trabalhar com testes, com React, é uma coisa que tipo, começa a bater muito na porta. e Infelizmente, o ferramental para isso também tá bem legal hoje em dia.
1: Sim, e falando de design system, eu acho que você vender essa ideia, às vezes, não fica claro né, qual que é o, o, o benefício disso, porque hoje em dia, se a gente parar para pensar, quem trabalha com front-end, não é o componente que vai necessariamente gerar valor pro negócio. Você tem que entregar uma tool, uma ferramenta, uma aplicação funcionando E quando você tem um time já alocado, cuidando desses componentes visuais todos já prontos, tá tudo direitinho, e você dá velocidade pros outros times desenvolverem ferramentas e, e, e produtos, isso quando começa a funcionar e começa a colher os resultados, fica incrível.
2: É, o negócio de tempo versus custos dentro de empresa é super importante. Até nos novos cursos da Alura, a gente tá... Por exemplo, os meus de React com TypeScript, eu tô ensinando os usar Moai, tô ensinando os a usar Richards. pra, sei lá, poupar tempo. Porque na pessoa, na empresa, ela não vai, por exemplo Às vezes pode ser que aconteça o caso Mas codar um gráfico do zero Então aprender a usar essas ferramentas desde cedo Porque vai, vai encarar isso Dentro das empresas sim E também a questão de testes, a gente agora está tendo um foco em testes Que antes não tinha, estamos fazendo uma formação de testes Em React, com o instrutor Neilton
3: e, e falando do ferramental, né o, Acho que o Testing Library pegou o espaço Que o, o Enzyme abriu lá atrás E o que eu gosto bastante dessa ideia da de gente testar com o Testing Library hoje em dia É que você escreve os seus testes de uma forma relativamente declarativa ali, né? Na hora de trabalhar e tal. E o que você tá testando é sempre baseado no output final que tá indo pro browser. E não igual era antigamente, que a gente testava em cima da árvore virtual de elementos que o Enzyme trazia pra gente. Assim. Então, o ferramental de teste hoje em dia tá muito mais próximo do que o seu usuário vai estar tá trabalhando. E uma coisa legal é que as ferramentas de teste forçam você a seguir as boas práticas usando as áreas roles e as roles do HTML e os atributos de acessibilidade, né? Então, uma coisa que até o meu time hoje discute bastante é, pô, se a gente tá fazendo um código que eu não consigo testar usando as, os seletores de acessibilidade do testing library, talvez o código que a gente está fazendo tá pouco acessível. Então vale a pena a gente rever como tá a estrutura do HTML, tentar usar um leitor de tela, tentar navegar em cima disso e usar o teste como ferramenta para garantir isso. Porque aí você tanto tá fazendo um trabalho de qualidade do seu código, a nível de teste, garantindo consistência e tudo mais, quanto o trabalho de qualidade do ponto de vista de acessibilidade. Tal como a Moni e o Vini trouxeram aqui, né? Acho é, que é, é, cada vez mais custo é um ponto que vai aparecendo ainda mais no cenário de hoje e tal Então Essas boas práticas Não é só fazer por fazer Ela tem um retorno De um público Que hoje Você pode não estar tá atingindo Ou pode estar tá perdendo O seu funil de conversão E também A nível de qualidade De evitar que o mesmo bug Volte
1: tantas vezes E coisas do gênero assim é, e, e falando do RTL Eu acho incrível A forma com que ele A, a, a premissa né, da, da, Do React Testing Library Porque Quando a gente Principalmente Quem está mais próximo Do back-end Quando a gente vai lá Testar unitariamente E tudo mais o teste acaba que fica um pouco preso a implementação. E do lado do front-end, né, o RTL traz um pouco o inverso disso. Ele não quer testar se o seu algoritmo está funcionando direito. Se a sua implementação tá boa. Ele quer testar se a experiência do usuário com aquele componente vai ser a devida. E aí, juntando isso com a forma com que ele te indica de você procurar elementos ali dentro e tudo mais, acho que isso traz vantagens no, no dia a dia. Ali. Principalmente perceber que quando está difícil de testar, normalmente ou tá com responsabilidade demais, tá grande demais, ou precisa de uma refatoração.
2: Eu tenho um erro que eu cometia, que eu não entendi a importância de teste. E eu sei que não é só eu que tem empresa que tem que convencer sobre testes. E eu tive que usar o RTL semana... mês passado num projeto meu. Nossa, muito amigável. Achei bem tranquilo de aprender. Claro, deve ter suas particularidades mais difíceis, mas, assim, de primeira vista, super amigável a documentação e o código como é escrito. Muito bacana. <música>
3: que dá pra gente puxar também, é que começaram a surgir formas mais legais de lidar com problemas de estado que, sei lá, se você falava alto alguém que tava Redux ou alguma coisa assim. Hoje em dia a gente tem algo na comunidade de JavaScript já que tá sendo usado, que é o, o Zustand, que eu vejo que é uma lib que tá ganhando bastante popularidade de uns tempos pra cá. Como chama? Zustand. E... Nunca tinha ouvido falar. <risos> e junto com ele, também meio parecido, a ideia de Signals. Esse aqui é o que tá o hype mais forte do momento, assim. Se você quiser, vale a pena dar uma olhada. Num re... Um resumão assim, pensa que a gente sempre quando eu tava trabalhando com estado ou alguma ferramenta de gerenciamento de estado e tudo mais, sempre era uma linha de adicionar toda uma camada de código boilerplate, né, um código padrãozinho ali, para tentar criar uma fonte única da verdade, de acesso à informação e coisas do gênero e assim, tudo mais. E beleza, talvez para o seu projeto, que você precise ter um controle de control Z muito absurdo, faça sentido e realmente vai fundo, assim. Mas para casos onde você quer ter um gerenciamento de estado mais desacoplado e mais declarativo, essas novas formas de trabalhar estão surgindo bastante Bastante. E é engraçado que o próprio Angular, se não me engano, já tá trazendo a ideia desse Signals nativo dentro dele, assim. Então, eu falando aqui, acho que não vale tanto, eu convido você a abrir o link tanto do GitHub.com react Signals e o GitHub.com é, Zustand. Eu acho que tá como Zustand, o principal. É, procura o Zustand no Google que vai aparecer, com um Z. E aí você vai ver que a API é meio parecidinha assim, o funcionamento é diferente, mas o Zustand ele tá próximo da ideia dos hooks do React ali, você consegue driblar aquelas coisas de re-render da aplicação inteira, dá pra você conseguir controlar a sessão do usuário usando ele. E outros dados mais globais, assim De uma forma bem declarativa e Legalzinha então é
1: Acho que toda vez que a gente fala de gestão de estado Numa conversa sobre React, acho que me dá um escalafrio E uns gatilhos, porque...
2: Eu vou falar meu
3: calo vem... aí <risos> é, o, o próprio React funciona por padrão, tá gente? Eu tô falando, se você tá sentindo Que você precisa de um reducta, vira uma coisa assim Dá uma olhada nessas outras alternativas que tem hoje Porque se você tá sentindo, talvez você não precise Mas talvez uma dessas consiga resolver com menos boilerplate
1: Eu acho que hoje, principalmente Pra quem tá dando os primeiros passos ali no React, eu acho que entender esse mecanismo de re-render é essencial, assim, porque é, é fácil, dependendo do tamanho da aplicação, você alterar um componente que vai sair dando um gatilho de re-render, dependendo da arquitetura que você tomou ou de, de como você estruturou ali o fluxo do dado na aplicação você vai vai fazer um monte de componentes ser renderizado sem precisar se você tem uma ferramenta que te ajuda a controlar isso, eu acho que pode ser é, um bom, uma boa saída assim, para quem tá, às vezes, você está trabalhando num projeto, não tem uma referência técnica para te acompanhar, é você e você. E aí, se você tem esses mecanismos, eu acho que vai poder te poupar desses problemas aí de gatilhos de re-renderização dos componentes então se hoje a gente vai
0: começar um projeto novo em React e você tem todo o poder de escolher absolutamente tudo, o que, que nessa stack zona pode aparecer? Inclusive vocês podem chegar até no, no como que a gente consome o back-end, você vai ter GraphQL lá na ponta. Cria uma sugestão. Eu entendo que há alguns lugares que cabem duas ou três ferramentas no lugar. E então, se a gente fosse mapear, o que que a gente tem de grandes opções que estão aparecendo? Eu queria que a gente fizesse
1: um resumo. Tô criando um projeto novo. O que, que eu escolho? O que, que eu
0: coloco? O que, que eu poderia. E aí, pode entrar em
1: preferência de vocês, não tem problema também. Acho que a gente pode começar com a resposta padrão, Paulo. Depende. É a primeira
2: coisa que veio na minha cabeça.
1: Eu acho que é interessante a primeira coisa, é você estar tá antenado e você saber quais opções você tem eu acho que isso vai te ajudar a entender qual que é a ferramenta que te atende, e hoje se eu fosse criar uma aplicação muito provavelmente eu iria de se eu, não, se eu tivesse um controle ali que eu, que eu tivesse a, a ideia da dimensão dela, eu iria pro Remix, porque ele te dá já uma estruturazinha mais pronta uma formulinha para você seguir e construir suas coisas, e se eu sou que ela é um pouco maior ou que ela já é certo, que aquilo ali vai escalar, aí eu iria pro Next e investir um pouco mais aí preparando as fundações é, da aplicação. E a camada de comunicação com o back-end, que eu acho que é um, um, um mecanismo crítico, é, vai depender de como tá o lado do back-end da coisa. É, é, o ponto do GraphQL, que eu acho que, que o pessoal faz muito buzz em cima dele, eu acho que depende muito do caso de uso. Eu, eu vejo o, o GraphQL funcionando muito quando ele tá na frente de um cenário que tem um Milhão de microserviços é, atrás. Então é melhor você encapsular isso num GraphQL e facilitar a vida do front-end ali, ao invés de ficar fazendo mil requisições em cascata para até montar a tela que você precisa. Mas se não é esse o caso, se você tem a possibilidade ali de ter sempre um, um back-end específico para o seu front-end e a API já vai trazer o que você precisa, existem formas mais fáceis de fazer isso, principalmente se você quiser lá simplesmente pegar uma, quando você tem um fluxo mais simples e e é só isso que você vai fazer, que é pegar um dado no banco de dados e mostrar na tela, ou pegar o que tá na tela e mandar no banco de dados. Eu acho que o Next já tem um ecossistema e o próprio Remix muito é, claro de como isso deveria funcionar.
3: E, por favor, você que tá ouvindo, toma muito cuidado com tecnologias, tipo, que resolvem tudo. Por exemplo, o Paulo falou dessa questão de requisição, e aí o Vini pegou e me Block também. O React Query é uma lib que tá crescendo bastante na comunidade JavaScript em nível de popularidade, assim e tal. Né? Quem usa, tem seus pontos para usar, e eu não quero entrar no mérito aqui, mas toma cuidado porque quando você adiciona uma lib desse tipo no seu projeto, você tá praticamente casando a empresa inteira no React. E, e nessa estrutura, assim, né? Então, às vezes vê se não vale a pena pro seu projeto ali, foca no React para fazer a tela e quando você sai do handler do botão de clique para frente, tentar trabalhar o mais próximo de JavaScript puro. E aí você pode falar, ah, mas o React Query tem uma estrutura de cache. Você precisa desse cache na sua aplicação? Porque às vezes você vai estar tá trazendo uma lib que ela dificulta a entrada de uma pessoa nova no time para ter um benefício que você não tá tirando vantagem e que pode trazer bug, porque você não sabe necessariamente como funciona. Então, acho que essa reflexão é importante de se ter assim, ainda mais que hoje em dia é, surgem essas ferramentas que vão colando tudo no framework ali, fazendo tudo parecer que é meio mágico. Então, às vezes, tem que ter essa linha assim, putz, eu tô num clique ou num change desse elemento aqui. Tira esse código e passa pra uma função e dessa função pra frente você trabalha, faz um fetch. E aí, se calhar de algum pedaço da sua aplicação você precisar desse cache mais forte ou de alguma coisa, aí você vê se você não pode só botar no Session Storage ou alguma outra alternativa ou usar o Service Worker que é nativo da web. Hoje eu me preocupo muito porque, por exemplo, com o setup padrão de um projeto Next, ele já cobre quase 80% dos problemas que você vai ter de roteamento, otimização de imagem, carregamento de fonte, carregamento de script externo, de montar as páginas. Se você precisa de SEO, ele vai conseguir gerar o HTML estático e você pode customizar o header dinamicamente para cada página. Então, tem muita estrutura que vai ter. E às vezes, parece que é legal usar a tecnologia mais nova porque ela está no hype, mas ela tem tem um problema secundário ali que vai dificultar a contratação, vai te deixar mais lento, vai trazer bug que você não sabe então pensa isso assim, às vezes é melhor uma solução mais simples e mais previsível para 90% da aplicação, sem muita mágica, e os 10% que tá muito complicado, que tá meio estranho, aí você bota uma solução mais mágica, porque esse problema precisa disso, tenta fugir de fazer com que o complexo seja o padrão acho que essa é a minha mensagem que eu dou para quem tá fazendo um projeto novo assim. Eu
1: voltar vontade de abraçar esse comentário, mano, porque eu vi muita gente tentando resolver o problema problema que ainda não tem, que cai muito nessa pegada do React Query, por exemplo, e quer fazer cache, quer otimizar performance. Como é que você sabe se você tem um problema de performance? Às vezes essa aplicação não tá nem live.
3: Exato! Exato! Você tá otimizando pro local rock, tá
1: ligado? Pois é. E aí você tá aquele negócio de... Às vezes você faz um over-engineer pra prever todos os cases que vai ter camada de cache e tudo mais e o que você tá montando é um crude. Então, vai devagar.
3: Não, às vezes, o peso da lib que você está instalando para resolver o problema é menor do que o custo de fazer as três requisições que você está fazendo.
1: Eu ando bem conservadora
2: em escolha de tecnologia, por causa dos meus projetos que são do âmbito educacional, então eu tento usar libs externos aí só quando são componentes gráficos que eu acho que a pessoa vai passar muito tempo fazendo, mas eu gostei muito do, da pergunta em si, porque essa semana mesmo veio bastante aluno perguntar para mim sobre tomada de decisões de tecnologias que eles vão usar dentro do projeto deles, porque como eles estão estudando pelos cursos, eles se sentem meio enviesados pelo que o professor passa. Então é legal ver esse, esses outros pareceres sobre qual tecnologia usar dentro do projeto.
1: E eu acho que vale comentar aqui que a gente fala muito sobre criar novos projetos e tudo mais. E quando a gente tá trabalhando, uma das coisas que a gente menos faz no dia a dia é criar novos projetos.
3: Exatamente. Ô Vini, vamos mandar uma sessão final aqui e, e, e Moni também, de dicas para projetos que já estão rodando. Coisas que a gente pode melhorar no seu projeto que já tá rodando hoje com o ecossistema atual. Oh. Boa, acho que vai ser incrível. Então, Monique, que, que lib de componente que você tem usado recentemente que você viu que, putz, valeu muito a pena ter usado essa aqui?
2: Essas do último curso mesmo. Eu gostei muito de usar o Muay. Bem padronizado, eu já vi em vários requisitos de vagas por aí. Então, eu acho que é algo que vale a pena aprender e vai ajudar a conseguir aí algumas oportunidades também. Porque é bem usada no mercado de trabalho.
1: Boa. Falando de lib visual, eu gosto muito... Quando a gente tem a possibilidade de usar pronto, eu gosto do Muay e do Ant, que é bem bacaninho de usar. E se você quiser fazer um, quiser um meio termo, talvez você pode fazer um combo ali com Tailwind e ter ali um, uma paleta sua de componentes e, e sem ter que se preocupar em escrever muito CSS. Eu acho que é legal. E tem uma biblioteca de gráfico também, que eu carrego ela também no cinto de ferramentas, que chama AM Charts. Ela é muito customizável e tal, e ela, você pode usar ela de graça, se você manter a logo do AM Charts lá no seu gráfico. E se você precisar de alguma coisa profissional e tal, você tem preciso de pagar lá. Então o que eu carrego hoje em dia é isso, pra gráficos eu tenho usado muito o Charts, e quando é lib pronta acho que top 1 MUI Ent e quando eu é preciso customizar, eu tento ver se o Tailwind me ajuda nesse cenário
2: Tem uma que eu tô conhecendo, que foi uma aluna que é a Lula Stark que trouxe, a Angela, que é a Mantini, mas me chamou muita atenção por causa do nome que é o nome de Pokémon, não cheguei a usar ainda, mas parece bem bonitinha e ela também é, é virada para os frameworks aí do React. Bom, de Ui eu UI
3: eu vou, eu já citei um antes também, né? Eu teu o Chakra e o, e o Material Y e o Radix, que eu acho que são três que eu tô mais de olho. Principalmente porque, hoje em dia, eu tô muito nessa filosofia das Libs, que elas resolvem o um problema, mas elas não têm estilo. Então, tipo, é a Lib que tem o componente de tabela, que ele é perfeito, mas eu posso utilizar do jeito que eu quiser, sem sofrer muito, assim. Hoje em dia, acho que é a coisa que eu mais tô atrás nos projetos que eu tô trabalhando. E acho que a minha dica que eu gostaria de passar aqui agora, era pra você que tá aqui ouvindo, procurar ferramentas de monitoramento, tipo, Sentry, Caliber, é, o próprio PageSpeed, você integrar isso o do seu projeto, alguma coisa assim, porque com essas ferramentas você vai conseguir ter base para argumentar com o seu gerente e conseguir ter conversas de de verdade, onde o código tá impactando o dinheiro da empresa. Então, com o Sentry, você consegue saber erros que você nem sabia que você tinha. É aquele usuário que tá usando o IE11, e por algum motivo tem alguma coisa do S6, de um Alibisul aqui no transpilou e tá estourando e você não sabe. E com essas ferramentas, tipo Sentry para monitoramento de erro, você consegue capturar isso, formatar. Você vai ser obrigado a aprender um pouco melhor sobre error handling no JavaScript, então vai te somar essa habilidade técnica, e no final você consegue ter um impacto no negócio, que é bem bacana também. E conseguir ter um, uma métrica de estabilidade, né? De, putz, quando a gente botou o centro e a gente tinha mil erros por dia e aí a meta é ter dez erros por dia e aí cada otimização que você faz vai diminuindo isso e você pode olhar outras métricas da empresa que são impactadas por isso então, às vezes você aumenta a conversão, você aumenta a venda, você aumenta a taxa de usuários que estão descendo no funil de conversão então tem bastante coisa que tem impacto não necessariamente é uma lib nova é só uma técnica que você está aplicando que é monitorar os erros do seu projeto. Assim.
1: E nesse tópico de monitoramento, Mário, foi legal você falar que recente acho que foi mês passado eu acho, teve uma aplicação legada lá que a gente atualizou a versão do Node e a aplicação funcionava tava tudo bem, assim, só que por a gente ter toda a métrica configurada, né, todo o monitoramento e ter a alarmística da coisa ou seja, quando a taxa de erro sobe muito, a gente recebe umas mensagens lá no Slack falando, olha, dá uma atenção aqui nessa ferramenta que tem alguma coisa errada e aí, analisando isso, dado que esse ecossistema já existia a gente foi lá analisar, e foi porque a gente subiu a versão do Node de uma aplicação, a forma com que o Node trata as promessas rejeitadas, né, mudou de uma versão mais antiga para nova. Acho que foi da 14 para 15, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí eu da 16,
3: da 16 para 18, talvez, porque eu, eu passei por uma treta dessa. eu tá com o projeto rodando na 16, tá tudo certo, e eu botava na 18 parava, e parava, eu, mano, que dá qual que for. E acho que pode ser o meu problema.
1: Isso, é exatamente isso. E o problema era que tinha uma promessa e ao invés de estar sendo rejeitada, você fazer um promise Reject, tava estourando o erro e não tava sendo tratado em nenhum lugar e aquilo tava fazendo o, o processo do Node encerrar e aí ele ficava desligando e ligando o pod ficava reiniciando o pod toda hora porque ele conseguia responder na maioria dos casos mas quando caía naquele cenário específico a promessa não tava sendo tratada restartava a aplicação e isso foi gerando custo porque quando você derruba um pod e sobe outro e vai e isso vai aumentando a contínuo finalmente
3: e dependendo de quanto tempo ficou ligado ficou bem caro isso aí
1: <risos> isso. aí o Ale já, dependendo do que acontece ele grita mais alto ou mais baixo então todo mundo logo se juntou pra resolver isso. Então acho que essa torneira aí não ficou um tempo aberta não. E Mario, a gente
0: que mantém o Tech Guide de React agora a gente tá trazendo muitos episódios do Hipsters com alguns pontos do Tech Guide, a gente tem inclusive de front-end de React. Exato. Tem algum ponto? A gente tá sempre atualizando também não é? E a gente não quer ficar atualizando todos os dias porque ali no Tech Guide com é um guia que a gente sugere pra você de estudo. E tem gente que não tem mais oportunidade. Tem gente que já tá apagando incêndio e tem que aprender React de ponta cabeça, tem gente que prefere outros caminhos, é uma sugestão. E lembrando que tem níveis, né? Tipo, não necessariamente porque você tá apagando incêndio, você não pode dar
3: uma olhada e pegar alguma dica que tem ali, Tá pra você aproveitar ainda assim.
0: Não é só porque apareceu uma tecnologia nova, recente, super interessante e que tá mudando o uso que a gente vai colocar, você precisa estudar isso agora na sua formação e etc. Porque tem coisas que são essenciais que vão ser úteis pra você. Quem usa muito o Create React App, vai ter ganhos quando parar de usá-lo e entender o que que acontecia por trás, então a gente não quer ficar mexendo toda hora com a última versão, com o último frameworkzinho que tá bombando, ou até com o frameworkzão que bombou geral e tem muita gente usando. Ali no techguide.sh a gente tá dando um caminho mesmo para você ter conhecimento sólido, não necessariamente saber as últimas siglas que estão pedindo muito no mercado, que é óbvio que precisa ter, ter um balanço entre os dois. Se a gente fosse olhar para 2023, 2024 o que que a gente colocaria ali no techguide que chamaria atenção? Olha, não fique atento para cá, ou olha, precisa assim, aprender um Next ou alguma outra coisa também um pouco mais cedo? O que a gente poderia trazer de pequenas mudanças?
1: Eu acho que vale a pena falar, Paulo, que o fato do... A, a recomendação da documentação oficial do React ter mudado não vai se pegar e simplesmente... Ok, então daqui para trás joga tudo fora que você sabia e vai aprender outra coisa, vai aprender Next. Acho que vale a pena ter um pouco de calma nesse sentido, porque tudo que você aprendeu de React até agora, seja com Create React App ou direto com Next, ou com Vite, é um conhecimento que você consegue portar de um lado para o outro. Então, apesar de, ok, a recomendação para novas aplicações agora mudou e os outros anos todos de criação de React para trás, isso ninguém vai sair mudando e injetando a aplicação hum, de uma hora para outra simplesmente porque sim. Então, dá, dá, ainda temos tempo de parar, respirar e continuar seguindo o, o plano de se aprofundar, né? Aprender ali a base e depois ir no, mergulhando mais para baixo ali da área de baixo do T. É, e o
2: caminho de React do Tech Guide explica bem. A base, pelo menos até o nível 2 eu acho que são coisas que vão usar independente do framework que escolher, tem até questões de javascript, teste, biblioteca de design system que a gente comentou talvez no nível 3 aí vai aparecer mais esses outros frameworks que fala na, na documentação, porque ela só consta o next, mas basicamente né, o que a gente aprende antes nunca vai embora e a gente sempre vai usar e que vai ajudar na carreira, sempre a base, até ali eu sempre falo de estudar HTML e CSS bem, porque independente de onde tu estiver no front tu vai estar aí codando seus botões e e eu convido você também para olhar o código do, do Tech Guide e teve até uma live que saiu no meu
3: canal sobre acessibilidade que uma pessoa fez uns PRs lá então é, se você tem alguma sugestão se tem alguma prática que você recomenda em cima lá tamo junto tô sempre de olho nos, nos pull requests lá e a gente falou de GraphQL aqui não falou tanto mas lá foi um caso super legal de GraphQL por exemplo onde a gente fez uma estrutura para indexar mais de mil arquivos e montar um gráfico que super facilita na hora da gente construir o front-end usando o Next.js e TypeScript e
0: a gente tá Tá deixando aqui o link para o T do Tech Guide de React. A gente está deixando o link para outros podcasts relacionados e para a formação de React. Inclusive o Vini, um dos instrutores, a Moni também está nas formações de Front End que eu tenho certeza que você vai gostar muito. A gente evoluiu muito no Front End, não só a comunidade, mas a alura. E eu queria deixar esse convite para você conhecer o, o nosso trabalho que tanto preza é interessante é parecido com essa discussão a gente preza o que, que há de mais moderno o que, que acontece no mercado mas também sem nunca esquecer o que que acontece por trás por que que isso aqui funcionou não é para que não vire aquele mecanismo de código opa faz assim que funciona porque não sei mas da última vez eu fiz assim e deu certo viu que é interessante até nos primeiros momentos que a gente está com uma ferramenta com um stack mas depois de algum tempo a gente aqui como professores e professoras, a gente quer que você tenha o espírito crítico de analisar qual que é o problema, a explicação e, e, e para que uh, os erros que a gente já cometeu antes não sejam é, simplesmente evitados porque ah, eu acho que, né, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, aprofundamento técnico que algumas pessoas chamam de acadêmico no bom sentido, então eu queria agradecer aqui o Vini, o Mário e a Mônica e agradecer você pela audiência, pelo download e a gente se vê na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau